0: Чем ближе к марту, тем чаще нам придется говорить о грядущей процедуре по продлению полномочий Путина, а значит, по продолжению войны и всей той ненормальности, что нас окружает. Я прекрасно понимаю всю степень апатии, в которой находится сейчас общество. Но апатия – штука приходящая. Мы должны иметь ее в виду, но не должны на нее ориентироваться. Просто потому, что у нас нет выхода. Сохранение власти Владимира Путина – это продолжение войны, дальнейший развал государственных институтов. Каждый день его пребывания у власти мы будем изживать очень долго. Еще шесть таких лет мы просто не можем себе позволить. Грядущее мероприятие – это вопрос даже не о том, продолжится или закончится Путин и его режим. Вообще-то это вопрос жизни и смерти. Одна из главных проблем нашей политической системы заключается в том, что она совершенно не представляет, в каком состоянии находится общество. Буквально живет под собой ничуя страны. Все каналы обратной связи обрублены. Вся социология сведена к дилемме. Ты, уважаемый респондент, поддерживаешь войну всей душой или хочешь сесть на 15 лет? С такими опросниками узнать реальное настроение невозможно. Соцопросы в сегодняшней России происходит спонтанно, без вопросов и ответов. Вот объявили мобилизацию, миллион человек тут же встали на выход из страны, а Ереван ворвался в первую десятку городов мира по стоимости съемного жилья. Вот вам и обратная связь, вот вам и рейтинги. Вот вам и поддержка. Крупнейшая эмиграция со времен революции и гражданской войны. Другое социологическое исследование – Пригожинский бунт. Оно показало, что граждане в массе своей настолько же поддерживают Путина, как и идею повесить его на фонаре. Российское общество сейчас – это черный ящик. Его настроения пробиваются наружу только в моменты жестких кризисов. Система без понятия, контролирует ли она ситуацию, и если контролирует, то в какой степени. Именно это делает вопрос голосования в марте столь драматическим. Если электоральное мероприятие пройдет без сучка и задоринки, то есть организаторы выполнят свои KPI, на участке явится лишь административно-зависимый электорат, а антивоенно настроенные граждане, которых там совсем не ждут, останутся дома, если удастся все провести без явных фальсификаций и протестов по их поводу, это станет триумфом путинской системы. Она сама себе докажет, что еще очень даже в силе и последствия будут ужасными. Окрыленная успехом система, которой еще долго не придется переживать подобных процедур, наконец сможет провернуть все то, чего она сегодня справедливо опасается. Хоть мобилизацию по самому жесткому варианту, хоть частичное закрытие границ, хоть окукливание интернета с блокировкой Ютуба. Все страшилки, которые сейчас всплывают в речах самых отбитых депутатов, могут в момент стать реальностью. Сегодня наша система ходит по минному полю. Она не представляет реальных настроений россиян, не знает, какой ее финт станет последней соломинкой и переломит хребет верблюду. Но если власть без проблем перевалит через продление президентского срока Путину, если граждане при голосовании проявят хотя бы молчаливую лояльность, никаких тормозов уже не будет. Наша цель на этом голосовании не в том, чтобы создать в системе проблемы, Наша цель – прекратить существование Владимира Путина как президента России и гаранта выстроенного им режима. И я уверен, что это возможно. У меня есть на этот счет конкретный план, который я на днях опубликую. Но сегодня я хочу поговорить со скептиками. С теми, кто не верит, что снести Путина возможно. Есть более скромная цель, которую мы в любом случае достигнем, если консолидируем усилия для участия, для массовых выступлений против Путина в тех формах, которые возможны если сможем провести агитацию, которая охватит все общество, если люди придут и проголосуют против. Если мы такое сможем, то заставим этих уродов попотеть. У нас есть серьезный медийный ресурс. Ресурсы эти опираются минимум на 20% граждан России, которые ни в каком варианте не проголосуют за Путина. У них есть семьи, друзья, коллеги, с которыми можно разговаривать. Нам нужно лишь побудить их поверить в возможность изменений и массово всем вместе выступить против на всех этапах кампаний. Если удастся эти 20% и хотя бы часть их ближнего круга привести на пункты сбора подписей, если таковые будут, если эти люди пойдут убеждать друзей и знакомых писать в соцсети и придут на участки, то у нас есть вполне реальный шанс сделать так, что число реальных бюллетеней за Путина упадет ниже 50%. На подсчеты Центральной избирательной комиссии это, конечно, не повлияет. Цифры они покажут такие, какие им спустят сверху. Тут нет вопросов. Но когда у тебя нет реальных 50%, а нужно показать все 80%, тебе придется идти на масштабные, грубые и ничем не прикрытые фальсификации. Существует гигантская разница между ситуацией, когда у тебя есть реальные 50%, когда все понимают, что ты победил, и ты что-то подрисовал себе, то тогда всем пофиг. И ситуации, когда все понимают, что на самом деле ты проиграл, тебя не поддержало общество, на самом деле твои 80% липа. Лукашенко по жизни рисовал себе 70-80%, и это не вызывало особых вопросов до тех пор, пока у него была реальная поддержка большинства, или хотя бы было такое ощущение. Но в двадцатом году всем стало очевидно, нет у него никакой поддержки. И люди вышли на самые массовые протесты в истории страны. И удержать власть белорусский диктатор смог только с помощью соседнего диктатора. Снесем мы Путина или нет? Достаточно ли ослабла система? На этот вопрос пока нет четкого ответа. Но мы, если не будем заниматься херней, а консолидируем усилия, точно добьемся малой цели. Сможем обеспечить системе сильнейший стресс. Создать такое напряжение, чтобы все ее винтики поняли. Они прошли буквально по лезвию ножа. Что сейчас надо не праздновать и куражиться. Надо сидеть тихо и не злить людей. Чем хуже пройдет голосование, чем меньше настоящих бюллетеней за Путина окажется в урнах, чем больше ситуация будет походить на предреволюционную, тем ниже вероятности эскалации войны со всеми полагающимися к этому пирогами. Снести Путина наша цель. Создать стресс для системы. То, что мы непременно сможем сделать, двигаясь к этой цели. Теперь нам нужно понять, с какими реальными вызовами мы на этом пути столкнемся. Какая часть общества сейчас является поддержкой и опорой Владимира Путина. Это важно понимать. Важно понимать, как сейчас устроена наша страна. Это совсем не очевидно. Давайте об этом поговорим. Давайте сразу из этого уравнения исключим лоялистское ядро. Те 20%, которые поддерживают начальство, потому что оно начальство. И также будут поддерживать любое начальство. Но есть ли в стране значимое количество людей, которые очень сильно выигрывают от текущей ситуации и хотят ее продолжения в бесконечность? Не будем тут говорить об олигархах, зарабатывающих миллиарды на войне, их единицы, максимум десятки. Не будем рассуждать о пропагандистах и о тех, кого война подняла с социального дна на самый верх, вроде бывших зеков, получивших свободу, деньги, почет и признание. Даже о военных говорить не будем. Да, они получают много денег, но с высочайшим риском для жизни. Но существуют ли люди, чья жизнь, минуя всякий риск, просто улучшилась за последние полтора года? Да, такие люди существуют. И это большая проблема. Люди эти те, кто не воюют, но обеспечивают войну. В первую очередь сотрудники военных и смежных с войной предприятий. Если я вам скажу, что зарплата квалифицированного рабочего выросла до 50 тысяч рублей, эта цифра, вполне возможно, вас не впечатлит. Потому что в Москве или в Питере на эти деньги можно разве что сводить концы с конца. Но мы сейчас поговорим не о Москве и Питере, и даже не о 20 крупнейших городских агломерациях. Мы поговорим о депрессивных моногородах, о заводах, которые последние четверть века бились в агонии. О людях, которые работали не полный день на урезанных сменах и получали по 20 тысяч рублей. И чтобы добить доход до 30 тысяч, на которые можно хоть как-то прожить, подрабатывали таксистами. Мы часто упоминаем о феномене нулевых, когда страна на успешных реформах и рекордных ценах на нефть стремительно ворвалась в консюмеристский рай, и россияне внезапно обнаружили себя в мире, который до этого видели только в западных сериалах. В мире плоских телевизоров, компьютеров и кондиционеров, поездок в Турцию и Египет, походов в рестораны и всех прочих благ потребительского общества. Вот только нужно помнить, что эти радужные перемены в основном коснулись городов, а в них сферы услуг и банков. Выиграли от потребительской революции в первую очередь Москва и Питер, во вторую – крупнейшие промышленные и экономические центры, региональные столицы и их городоспутники. Не то чтобы российская глубинка во времена нефтяного изобилия не получила вообще ничего, но были они чужими на этом празднике жизни. В крупных городах росла новая экономика – от туристических агентств до ресторанов, возникали невиданные ранее профессии. Тем временем периферия с ее постсоветскими градообразующими предприятиями жила словно в параллельном пространстве. Все эти бесконечные заводы по производству смертоубийственных штук, обильно рассыпанные по всей стране, тихо и бесславно загибались. Загибались, порождая вокруг себя оазисы неблагополучия и беспросветной нищеты. Причем нищета и неблагополучие мало зависели от экономического положения страны в целом. Какая разница, растет или падает ВВП, каков бюджетный баланс и цена на нефть? Ведь если стране просто не нужны в таком количестве снаряды, ракеты, танки, боевые самолеты и вертолеты, запчасти для боевой техники, бушлаты, каски и сапоги, то производящему их заводу, который строился при плановой экономике под гонку вооружений США, заводу этому так и так будет кисло. В таких местах продолжали поддерживать жизнь прямыми госдотациями или через зависимых олигархов в избежании социального взрыва, какую-то копейку людям там платили. Но не более того. С началом войны у этих богом забытых военных заводов, у покрытых пылью текстильных фабрик, натурально открылось второе дыхание. Сейчас на этих производствах главная проблема не в том, как бы вывернуться, чтобы не увольнять людей, для которых нет работы. Сейчас обстановка такова, что в российском ВПК и в смежных отраслях острейший дефицит рабочих рук и, как следствие, гонка зарплат. Людям в самых депрессивных городах страны теперь приходят СМС от банка с такими суммами, о которых еще совсем недавно они не могли даже мечтать. Такие суммы далеко за пределами их системы меры весов. Еще раз, столичных жителей эти 50 или 70 тысяч рублей совершенно не впечатлят. Но мы говорим о людях, которые до войны такие деньги не могли заработать никогда и ни при каком раскладе. Уехать на вахту в Подмосковье и там шоколадки для супермаркетов фасовать. Таков был предел их земных экономических мечтаний. Этих людей по стране сотни тысяч как минимум. А вместе с членами семей, вместе со смежными производствами, вместе с теми предприятиями торговли и услуг, куда они относят свои выросшие зарплаты, это уже несколько миллионов. Нравится им ли им все происходящее? Нравится. Хотят ли они, чтобы все это закончилось, чтобы вновь никому не были нужны их снаряды, танки, грузовики и маскировочные сети? Не хотят. Поддерживают ли они войну? Нет, ничего похожего. Провинциальные синие воротнички спрос на чей труд за время войны вырос в разы, ничем не отличаются от общества в целом. Большинство из них вытеснили войну и политику из своей жизни. Они не сторонники войны. Они сторонники зарплаты в 50 тысяч рублей вместо 20. Они сторонники того образа жизни, который появился у них в последний год. Они сторонники того, чтобы чувствовать себя востребованными а людьми второго сорта, чья судьба спится от безнадеги. Дело же не только в деньгах. Дело в том, что, пожалуй, впервые в истории новой России не специалисты ищут работу и способ прокормить семью, а наоборот, работа ищет специалиста. В российской промышленности сегодня острейший дефицит любых кадров без относительной квалификации. Что уж говорить о людях, у которых есть какая-то рабочая профессия. Теперь не они от начальства зависят, не они должны ходить перед ним тише воды ниже травы, Теперь начальство на них молиться должно. Каждый слесарь и каждый токарь на счету. С чего бы этим людям вопрошать, когда закончится война? С чего бы они должны быть против текущего статус-кво? Их все совершенно устраивает. Опять же, это не вопрос фронтовых побед и поражений. Они как раз с синим воротничкам в основном до лампочки. Их устраивает безотносительно побед и поражений, что снарядов нужно больше и платят лучше. На вопрос «Вы хотите, чтобы все продолжалось так, как идет сейчас?» эти люди будут склонны ответить «Да». Не потому что людоеды и хотят пройтись маршем по Киеву, а потому что впервые на их улице перевернулся грузовик с деньгами. Впервые настала эпоха, от которой выиграл не предприниматель, не юрист и не айтишник, а рабочий. В любых наших расчетах мы должны иметь в виду этот малоприятный факт. Триллионы рублей, уходящие на войну, не только превращаются в дворцы и оседают на банковских счетах тех, что эти триллионы распределяет? В значительной степени да, но не полностью. Деньги таки попадают в экономику, превращаются в зарплаты и спрос на рынке труда. Такая ситуация создает широкое сословие бенефициаров текущего положения дел, а значит, избирателей Владимира Путина. Администрация предприятия, конечно, дополнительно мотивирует их к явке на участок и правильному голосованию, но голосование это будет вполне искренним. Но что мы имели раньше? Где-то 20% тех, кто сильно за войну руками и ногами, и примерно 20% тех, кто очень против войны и Путина. И оставшиеся 60% граждан, которых заботит лишь их частная жизнь. Теперь же у нас есть неопределенное, но довольно немалое количество людей, жизнь которых с началом войны изменилась к лучшему. Да, они в значительной степени входят в эти 20%, которые активно за, но и 60% они цепляют тоже. Эти люди работают в основном либо в государственных, либо в окологосударственных структурах, а, значит, не будет никаких проблем с тем, чтобы организованно, строем отправить их на избирательные участки. И это большая проблема, потому что с такими людьми бесполезно обсуждать ситуацию в целом. Их жизнь стала лучше, вот их неоспоримый аргумент. Война создала себе бенефициаров, Бенефициаров, которых даже рядом не большинство, единичные проценты. Но при невысокой реальной явке они докинут существенную долю реальных голосов за Путина, вне всяких фальсификаций. Единственное, что мы можем с этим сделать, организовать собственное консолидированное голосование. Мы должны помнить, что на каждого выигравшего от войны есть 10 проигравших. Организовать консолидированное голосование – Привести на участке антивоенную аудиторию и достучаться хотя бы до части аудитории нейтральной — невероятно тяжелая задача. В ней можно не преуспеть. Успехов тут никто не гарантирует. И, конечно, у наших противников ресурсы больше. На несколько порядков. Некоторые говорят, что в голосовании нельзя участвовать, потому что мы можем проиграть, и наши сторонники тогда демотивируются. Но нужно помнить, что самую большую цену мы заплатим не за то, что у нас вдруг не получится. Самую тяжелую цену мы заплатим за наше неучастие, если дадим системе почувствовать, что предыдущие два года ей запросто сошли с рук, что она не просто не потеряла, но укрепила себя. Если на участке окажутся только лоялисты и те, кто выиграли от войны, последствия мы будем разгребать еще очень долго. Можем и совсем не разгрести. Победителей не судят. Если текущая политика приведет к тихой и беспроблемной процедуре и голосованию, где, если и надо дорисовывать, то только для красоты, то значит, нужно продолжать. Воевать, убивать своих и чужих граждан, разрушать страну. Это ведь такой будет сигнал. Цена нашего поражения, если не удастся свалить Путина, будет высока. Но она ничтожна на фоне цены неучастия. Поражение очень плохо. Не попытаться – катастрофа. Власть, проводя голосование, чувствует, что идет на риск. Люди в ней нервничают. Они без понятия, каковы реальные настроения среди граждан и каковы будут последствия. Мы не имеем права показать, что нервничали они зря. Что им можно выдохнуть и ни в чем себе не отказывать. Что страна стерпит все. Ведь если она стерпит все, то можно на все пойти. Тормозов не останется. До завтра.